0: Muito bom dia, Vintage. Bom dia, bom dia Vintage. Bom dia. Jesus é bom, o diabo não presta. E nós estamos muito felizes com o que Jesus tem feito. Bom, nós estamos em uma série de sermões aqui. Eu quero explicar para os visitantes: você está numa igreja. Sim, você está numa igreja. Nós não servimos caipirinha aqui para você. Você não tem couveira. Não tem, não não, 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 não. precisa pedir nada aqui, tá bom? Até porque você não vai ganhar. Bom, veja bem: nós estamos em uma série de sermões. Sobre o que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno São oito sermões Hoje é o sermão de número 5 E nós estamos aí ah, dialogando com essa música A Shallow A música do filme Nasce Uma Estrela Ela foi lançada em 2018 Eu quero começar perguntando Não quem estava vivo, né? Isso é óbvio Isso é óbvio que você estava vivo em 2018 A pergunta é, quem viu esse filme? Não, vou perguntar de novo Eu, eu perguntei errado Tem quatro versões desse filme Tá, eu estou perguntando a de 2018. Quem viu a de 2018 com, com Lady Gaga, a Stephanie, né? E com o Bradley Cooper? Quem viu? Quem viu? Tá, quem não viu? Há ah, muita gente não viu. Vocês têm que ver esse filme. O que vocês estão fazendo na vida? O que vocês estão fazendo na vida, João? Fazendo filho. sei que dá, né? Fazendo filho, pastor. Fazendo filho. O senhor está vendo o, o filmezinho? Aqui, ó. Estão bem louco lá. Estão bem, bem louco. A Dani, vamos ver um filmezinho, o João. Não, Vou te mostrar uma outra história. Eu tenho uma nova história para ti. Ei, João, João, João. Então, deixa eu, deixa eu dizer para vocês, eu indico que vocês vejam esse filme. Esse filme, é, as gurias viram lá em casa esses dias, né, querendo. Né, Foi uma choradeira. Então, assim, prepara, prepara o lenço. Para chorar vendo esse filme aí. Porque eu não confio em quem vê esse filme e não chora. Eu não confio. Eu não confio. Se você vê esse filme e não chora, por favor, fale com os diáconos e não volte mais aqui. É o mesmo tipo de gente que vê o Marley e eu e não chora. Cara, é gente ruim. Não, o cara vê o Marley e eu e não chorar. Gente, até o Schwarzenegger chorou. você não tem, velho. O Rambo chora vendo o Marley e eu. Ô, Cássio, na hora que ele começa assim, falando, o cachorro... Ele não quer nada, ele só quer um graveto. Bah, e o bicho quase morrendo. Ah, meu. Cadê o Daniel de Sapiranga aqui? Cadê o Daniel? Não está aqui? Não? Não, morreu essa semana o cachorrinho dele. E daí ele veio falar comigo lá: Ô oh, pastor, as crianças estão aqui no pátio chorando. O nosso cachorro morreu. Tu vai querer vender um cachorro ainda. Que a minha cadela deu cria, né? Pô, sacanagem isso aí, né? Aí eu, 800 reais. Vou. Pô, eu não. Eu te dou um cachorro Daniel Te dou, te dou um cachorro. Deu? Acabou? Não vou ganhar nem nem um real, nem um real, tá bom? Bom, o que, que se trata esse filme? Eu vou falar um pouquinho os spoilers. Não vou falar ah, o final do filme pra você. Então você vai ter experiência vendo esse filme, tá bom? Ah, esse filme ele fala sobre um cantor de, de rock, de country, country rock, né? Ah, do sul dos Estados Unidos, aquela área ali do Tennessee ali. O nome do cara é Jackson Maine. E fala de uma, também de uma cantora, uma garçonete, que, que é cantora nas horas vagas, a Ellie. Tá bom? Uh, esse cara está no auge da fama. Ele é famosão. Ele é extremamente famoso. Só que ele tem um problema uh, oculto. Ele tem um vício em, em álcool. Tá? Então, ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. Ele, é ele é viciado em bebida. E um, a, a ideia, basicamente, é que após uma das apresentações, após um show, ele sai e ele vai para um bar beber. É muito comum, músicos fazem isso. Esse pessoal aí, os artistas, artistas, né? É, essa, essa raça. Ele sai e ele vai beber. Ele chega lá, é um bar meio com drag queen, né? uns negócios assim. E esse pessoal assim, artista e eles estão dançando e a Lady Gaga está no meio lá que não é Lady Gaga né a L e ela está se apresentando ela tá e cara quando ele olha ela ele fica apaixonado por ela né ele fica apaixonado por ela ele vê um talento nela né ele ele vê nela algo fenomenal e é interessante assim algumas questões desse filme né ela é uma cantora sem expressão ela já tem mais de 30 anos trabalhando em restaurante, e ele fica encantado pelo talento dela. E, mais tarde, os dois vão acabar casando, vão ficar juntos. Né? E a ideia do filme é que nasce uma estrela, vocês entendendo? A Ellie vai desapontando como uma estrela e o, o Jackson ele vai diminuindo. É como nasce e como morre uma estrela. Então, esse filme, cara, no mesmo momento que uma pessoa surge para o estrelato, ele também mostra como que, as, como que as pessoas saem do estrelato, ele mostra o preço que se paga pelo, ah, pela fama, que se paga pelo show business, o preço que essas coisas cobram é colocado nesse filme. Esse filme é fenomenal, fenomenal, ele trata algumas questões filosóficas, muito filosóficas, Uh, de, da existência Ele dialoga com Eu não posso falar os temas aqui Então o pessoal, acho que seria um ótimo filme, Mike para fazer uma análise no teu curso de aconselhamento Sério mesmo Já vi esse filme, né, Michael? Eu acho que seria um, um sabe Ele apresenta algumas mazelas Do ser humano As fugas que o ser humano busca uh, É fenomenal Acho um baita de um filme, tá bom? Algumas coisas aqui Algumas curiosidades desse filme. Primeiro, que é o, é o primeiro filme que o Bradley Cooper vai dirigir. Né? Ele é um ator. Você deve ter visto ele do Sniper americano. Você se lembra? Meio gordinho no filme ali, né? Vocês viram ele no... Aquele... A Vida... Cadê, cadê a Marianne do Everton? Mari, como é que é o nome? Aquele filme que ele faz com a Jennifer... Lado Bom da Vida. Cara, que filmão, cara. Ele correndo com saco de lixo ali, né? Sensacional, sensacional aquele filme. Até hoje, lá em casa, a, a minha esposa e eu, a gente fala uma frase desse filme. Tipo, dá qualquer discussão, briga, assim, aí minha esposa se vira assim, Tu me ama? Aí eu digo, eu te amo. Então tá tudo bem. Quem viu esse filme sabe dessa cena, né? O caos tá tomado, mas eles têm um problema mental no filme, né? E de é, Tu me ama? Sim. Então tá tudo bem. Resolveu. Tá? Então, vocês viram ele do CBB não case, né? Você não devia ver esse tipo de filme, hein? deveria ver esse tipo de filme, tá? Vou contar o pastor de vocês. E aqui ele estreia como como diretor, tá? E o legal desse filme, veja, veja bem, ele está dirigindo, ele está atuando. É o Bradley Cooper, né, cara? É o Rodrigo Hilbert dos Estados Unidos, né? Então e a Lady Gaga está fazendo a estreia dela como atriz. Eu não sei se ela já não tinha feito um filme mais despontando mesmo como atriz principal. É o primeiro filme que ela está fazendo. Então há um tipo esse, um crossover ocorrendo ali. Uh, algumas coisas que eu acho muito fera. Eles, o filme, cara, Lady Gaga, cara. Lady, quem é Lady Gaga? Eu não, eu não consumo o tipo de música da Lady Gaga, mas pra tu ver como a mulher é tão tão Lady Gaga, né? <risos> tipo, o nome dela não é Lady Gaga, né? Óbvio, Lady Gaga é um personagem que ela criou. Mas pra tu ver que é tão grande assim, que até que não houve não Lady Gaga, eu, eu sei quem é Lady Gaga. Entendeu? Cara, ela foi numa festa, numa premiação com um vestido de carne. você se lembra disso aí? Cara, tu, primeiro que você é muito louco, né, meu? Primeiro que tu tá zombando da cara dos religiosos, os religiosos não mano, com um vestido de carne, não deveriam, né? Tem umas aí que soando só com a carne, a mostra, né? Ah. E outra que tu tá zombando da cara dos veganos também, tipo, imagina, tu vai vestir de carne no negócio. Viu, minha irmã, tu quer casar? Te veste de bacon. Te enrola num bacon aí, tu vai casar, entendeu? Agora, veja, ela é uma, uma cantora pop, né? E cantores pop, eles querem ser consumidos por todo mundo, eles querem que você saiba onde eles estão, eles querem ser conhecidos pelas massas. Então ela é muito, assim, muito pavão. Né? Cara, no filme eles vão, vou usar um termo aqui da turminha da, dos lacrentes: eles vão desconstruir a Lady Gaga. Ela é desconstruída, eles fazem ela uma cantora tímida. Cara, e, e ela convence, ela convence. E o Bradley Cooper vai fazer um cantor do lado da Lady Gaga. Então, ele tem que ser o, o cantor, porque ele não pode só aprender a tocar e a cantar. Então, ele ficou seis meses aprendendo a tocar e a cantar. E aquele show da abertura, vocês se lembram do show, quem viu o filme, que vai vir na câmera, pô, o cara entra no estádio. A Lady Gaga fez uma, um, um pedido e ela disse assim, ó, todas as músicas ao vivo, elas têm que rolar ao vivo mesmo, os músicos têm que estar executando. Porque a pior coisa que tem é você ver um filme, um musical, e o cara está cantando ali, você vê que aquilo é... Ele está só dublando, ele não está cantando. E, cara, aquela cena que o Bradley Cooper entra ali, o Jackson Maine, com a sua guitarra, e ele entra e toca a guitarra, aquilo aconteceu de verdade. Era um show de uma outra banda. Para economizar grana, eles chegaram para os músicos, para quem estava produzindo aquele show, e disse, oh, a gente está fazendo um filme, e a gente precisa de um show para fazer o cara entrando. Cara, eles fizeram aquela cena em oito minutos. O cara só entrou, em um take, pum, ficou bom. E é aquilo ali, velho. Aí tu fica. Pô, parece que os caras são artistas mesmo, né? São os artistas. São os artistas. Entendeu? Então, uh, eu acho esse filme bom pela forma, pela história. E. pelos. Por tudo isso, cara. Pela história que ele vai falar. E era mais essa música que a gente ouviu aqui. Tem a versão brasileira dessa música. Quem aqui conhece. Por que, que você é tão preconceituoso com a Paula Fernandes? Hein? É porque ela não é a Lady Gaga? Quem falou aqui? É porque é ruim, né? Não, eu concordo contigo, Will Eu falei ontem em Canoas O brasileiro não tem preconceito que a música está em português Não é isso Quantas músicas o Chitãozinho e Chororó Regravaram Lá do, do, dos cantores country americanos e, e tocou aqui, bombou quantas músicas o Leonardo regravou, né, e o pessoal canta, é que ficou ruim, o Daniel, né, o Daniel, Daniel Cabeção, Pô, quantas músicas, mas não, mas é da Paula Fernandes, cara, Juntos e Yellow Now, puxa vida, velho, né, e o ruim é que em português a música ficou com sentido de amorzinho, de romance, e essa letra, ela não tem nada a ver com romance Essa letra não é um Ah, eu te amo Vamos fazer nenê Mas nada disso Essa música, ela está falando sobre crise existencial Sobre existência E por que que essa música toca muito? Por que que ninguém no Brasil fica ouvindo a música da Ana Paula Fernandes? Diga o que... Né? Como é que é? Eu caí ah, Muito ruim, né? Muito ruim, né? Muito ruim por que, que ninguém fica ouvindo ali? Ela gravou com o Luan Santana. Eu sou fã do Luan Santana. Sou fã dele. O que tu quer falando, Thales? O cara é um vesgo que venceu na vida. O que, que tô rindo? Eu não tô entendendo. Tô entendendo. Estou entendendo. Viu? Ele, ele é líder da nossa seita. Ah, por quê, cara? que, cara? Pega agora as músicas. Essa música no YouTube vai ver a, a versão legendada. Você vai ver muitas pessoas. Muitos cliques. Porque as pessoas se identificam com essa letra. A questão é o que a cultura está falando aqui. O que a cultura está dizendo? Algumas coisas, eu acho que é bom a gente analisar aqui. Primeira coisa, a cultura está dizendo: a minha vida está desmoronando. Presta atenção. A primeira, a primeira parte da música, quem está cantando aqui é o Jackson Maine, tá? Ele começa dizendo assim: me diga uma coisa, garota. Você é feliz nesse mundo moderno? Meu, olha, olha isso, cara. Ou você precisa de mais? Existe alguma outra coisa que você esteja procurando? Aí ele diz, eu estou caindo. Em todos os bons momentos, eu me vejo ansiando uma mudança, vendo, procurando algo bom. E nos maus momentos, eu tenho medo de mim mesmo. Veja, primeira coisa que eu acho que essa música deveria suscitar na gente é um sentimento de honestidade, é uma ideia de honestidade. O que o, 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 o nosso querido Jack está cantando aqui? e está perguntando para ela como é que tu tá? Você é feliz? E eu mesmo eu repito aqui: você que está aqui hoje de manhã você é feliz? Ou você precisa de algo mais? Tem algo que você está procurando Para completar você? Só tem mais uma coisa, Jack Só mais uma Eu preciso só de mais isso Só mais essa coisa aqui é só mais isso e deu Aí acaba Quantas pessoas eu conheço que são assim? Elas estão buscando uma coisa que nem elas mesmas sabem O Nosso querido Jack canta aqui que ele está caindo E nos momentos bons ele está ansiando por uma mudança E no momento ruim ele tem medo dele Ou seja, a situação dele depende do exterior A, a vida dele depende de questões externas das circunstâncias. E veja, a depressão muitas vezes se desenha dessa forma. Muitas vezes, muitas pessoas são extremamente afetadas pelas circunstâncias externas, por situações externas, coisas que fogem o nosso controle. E a vida aqui fora do Éden ela é uma vida bem complicada. Eu, eu sei de pessoas que acabam tendo medo de si mesmo. Acabaram tendo desejos que são perturbadores. Desejos que, sabe, você tem medo disso. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala, uh, quando você olha para o abismo, foi o Esmel que me falou isso aí, quando você olha para o abismo por muito tempo, o abismo pega e olha para você. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não tenho prazer nenhum nessa série de sermões que a gente está tendo aqui, eu estou louco que acabe. Porque para mim, preparar os sermões, eu, eu fico por muito tempo olhando para o abismo. E, e termino o sermão, eu estou esgotado de preparar o sermão, assim. eu estou esgotado, porque, cara, por exemplo, essa canção aqui, ela é extremamente forte, extremamente forte. Já aconteceu com você alguma vez, de você subir em algum local alto? Ó, oh, eu não vou considerar você louco. Isso já aconteceu comigo. Você subir em algum local alto, você olhar lá para baixo e, e, e parece, que, parece que tem uma força que puxa você. Já aconteceu? Olha só comigo. Não é que você quer se matar. Pô, pastor, como não? Não, quer voar? Quer voar, fogueteiro? Não. <risos> Veja, uh, você parece que tem uma força, sabe, isso ocorre conosco depois da queda do Éden, não só fisicamente, mas nós somos atraídos por tudo aquilo que é perigoso, nós somos atraídos por questões que, que podem nos fazer mal, podem nos destruir, e o, o Jack está falando aqui que ele tem medo disso, ele tem medo, e eu pergunto para você aqui, quais são os seus medos? Primeiro, de não dar conta? olha para a sua vida, você olha para as demandas do dia a dia, você olha para o que você tem que fazer amanhã e você tem medo, assim, eu não tenho medo de dar conta, eu não tenho medo de conseguir, eu não tenho medo de, de corresponder às exigências, eu, não, eu tenho medo, estão literalmente me sugando no meu trabalho, na minha família, a minha família toda vê que eu me dou, então ela me suga. E eu estou sendo cada vez mais espremido, oprimido, e eu tenho medo de não dar conta. Segundo, o outro extremo, você tem medo de não ser útil. eu sei muito bem o que é isso. Isso é uma coisa que passa na cabeça dos pastores. E, e veja, todos os pastores que, que, por algum momento, eles se desqualificam, eles deixam de ser úteis. Eles deixam de ser úteis. Ou pastores que envelhecem, eles são jubilados, né? Eles entram em depressão, porque, veja, o pastor, ele, ele é lembrado muitas vezes, porque, muito exclusivamente, ele está de pé na frente do povo todos os domingos. Não é porque o povo ama o pastor. É porque esse cara, eu me lembro dele, porque ele está na minha frente. Mas eu vou, às vezes, em conferências de pastores, em congressos, e a gente pergunta, e aí, cara, como é que tu tá E o cara diz assim, cara, é a primeira vez que me perguntam isso nesse ano. Você talvez, meu irmão ou oh, meu irmão, você tem medo de não ser útil, você tem medo de não ter utilidade, você tem medo assim de, de pô, eu não, talvez ninguém sinta falta de mim, o oh, terceiro, você tem medo de não estar aqui para quem você ama, quem é pai tem isso aqui, quem é pai, quem é mãe tem esse medo, papai, quem é, quem é pai aqui, levanta a mão se eu estou mentindo, você já pensou isso? Não, a pergunta foi ruim, né? Eu tô mentindo. Os caras... O Gabriel foi levantar a mão e puxou. É uma pegadinha. Não, é uma pegadinha. Levanta a mão se isso aqui é verdade. Tá bom? Perdão. É verdade? Você já pensou assim? Eu, eu tenho medo de faltar para os meus filhos. No né? quarto, você tem medo de cair e ninguém te levantar? Você tem medo de de cair, cara? Cair. Tá e ninguém levantar você. Em quinto, você tem medo de não sair dessa depressão? Eu sei muito bem o que é isso, cara. Quando as coisas não estão boas, quando você está com alguma ansiedade, e você tem medo, medo, medo desses dias não se encerrarem, dessa ser a marca da sua vida, de você ser conhecido como o reclamão, o depressivo, a depressiva, o doente, a doente. Ah, aquele lá está sempre doente. Aquela lá está sempre... Eu, eu, cara, você tem medo disso? Você tem medo de não ver o amanhã? E aqui não, não, não tem necessidade de ser só uma, uma, uma metáfora. Isso aqui pode ser literal. Pessoas que passam por problemas... Depressão, né? ou todas essas ramificações das doenças da alma elas contam que a tristeza começa a vir sobre ela conforme o dia vai caindo a maioria das pessoas conforme o dia vai chegando ao fim conforme a tarde vem vindo a noite, esse entardecer parece que vai entardecendo e escurecendo a alma quando eu passei por uma crise, comigo era o contrário. Quando o dia começava, vinha um medo, um medo muito grande de existir. Eu não sei explicar. Para mim, pensar agora é até estranho, mas vinha um medo, um medo, porque havia um milhão de cobranças, um milhão de, de responsabilidades, e eu me sentia extremamente esmagado por elas. Talvez você também está assim. Em sétimo, você tem medo de Jesus não ser suficiente no teu futuro? Você olha para o futuro e você imagina tudo no teu futuro. Menos Cristo lá cuidando de você. Você imagina tudo isso aqui. E você não consegue imaginar Jesus amando, protegendo, cuidando, sendo suficiente para você no seu amanhã. Você não consegue imaginar Jesus estendendo a mão para você no dia de amanhã. Em primeiro lugar, a cultura está dizendo para nós, minha vida está desmoronando. Em segundo lugar, a cultura está dizendo, existe um vazio aqui dentro que eu não consigo preencher. Vamos lá. Aqui a Ellie canta pro Jackson, escuta, me diga uma coisa garoto. Você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Cara, olha isso. Isso aqui é a Paula Fernandes não Canta. Ou você precisa demais? Veja, ele perguntou para ela se ela estava feliz com aquela vida dela. Singela. Agora, a pergunta dela para ele é outra. Ela está perguntando assim, cara, tu, tu é esse astro, tu é tudo isso. Tu não está cansado dessa busca de tentar preencher esse vazio do teu coração? Ou tu precisa de mais? Não é duro manter toda essa exigência? Sabe, não está sendo demais manter tudo isso, né? No inglês ali ela usa o termo hardcore, manter essa, essa postura, essa postura firme. Essa postura inabalável perante os outros, perante a multidão, perante as pessoas que estão olhando para você. Não é difícil isso, manter toda essa, essa, essa postura, essa pose dessa vida intensa de um rockstar? Aí ela fala para ele, eu estou caindo. Em todos os bons momentos eu me vejo ansiando mudança e nos maus momentos eu tenho medo de mim mesmo, ela fala a mesma coisa que ele, veja, a, a luta para preencher o vazio do homem, ela causa um cansaço no homem, escute isso aqui, cara. existe um vazio dentro do coração do homem, e o homem se esforça demais, 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 para preencher esse vazio, e esse esforço, ele gera um cansaço dentro de nós. A Ellie sabe, ela está perguntando isso para o Jack. Além de cansado, de tentar preencher esse vazio aqui dentro, ele está cansado. E além de cansado, ele ainda tem que manter uma pose diante dos outros. De quem está bem. Cara, não é a nossa geração isso? Isso não é a época que a gente está vivendo? Onde... Onde você tem que viver um personagem Onde você tem que vestir alguém que você não é Ela diz que também está caindo Ela também é refém das circunstâncias Quando as coisas estão boas, ela imagina algo bom Quando as coisas estão ruins, ela tem medo dela Ou seja, as circunstâncias externas afetam a psique, a alma, o coração dela Essa vida não tem cansado você? Eu te pergunto isso você não tem cansado dessa existência? Você não tem ficado enfadado com o dia a dia? Você tem lutado para interpretar um personagem? Porque isso cansa, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para interpretar uma pessoa. Nós não fomos feitos para parecer uma coisa que não somos. E talvez, em algum momento, você... Apresentou um personagem e você viu que esse personagem foi amado pelas pessoas E você repete isso e repete, e repete, e repete Só que esse não é você E isso cansa Talvez você não pode mostrar suas fraquezas Talvez você não pode mostrar suas limitações Por quê? Bom, primeiro porque vão julgar você Primeiro, porque vão atacar você. Segundo, talvez porque você tem vergonha disso. Você tem vergonha de quem você é. Você tem vergonha do que você se tornou. Você tem vergonha. Então, você vive uma vida dupla. Você não mostra quem você é. Que personagem você tem interpretado? Em primeiro lugar, a cultura está dizendo... A minha vida está desmoronando. Em segundo lugar, existe um vazio aqui dentro que eu não consigo preencher. Em terceiro lugar, a cultura está dizendo, estamos eternamente caindo. Olha o que diz. Aí, ela vai dizer assim, ó, eu estou além do limite. Observe enquanto a fundo. Olha só, no inglês, eu não sou... Né? O Jack vai ensinar inglês para nós hoje. Ah, mas, assim, no inglês, é, existe um termo, fall in love, que é cair de amor. Fall, em inglês, é, é cair. É, o pessoal usa para outono também, porque, porque as folhas caem. Né? Então, usam também para outono. Então, é, quando ela fala que ela está caindo, algumas pessoas dizem assim, não, ela, quem interpreta a música, né ela diz, não, ela está caindo de amor por ele. Só que não é isso. Aí ela usa esse termo em inglês, né? observa. Enquanto eu caio, tipo, tem muito isso no inglês, né? Observa, vê o que está ocorrendo. E aqui mostra, ela frisa de novo, que nem provérbios, né? Quando tu repete a frase, para que se tu entendeu a primeira sentença, tu entende a segunda, aí tu entende o que está sendo dito. Ela não é que ela está caindo de amor por ele, não é isso. Ela disse: Eu estou além do limite, além do raso. Observe enquanto afundo, enquanto caio. Aí ela diz assim, eu nunca encontrarei o fundo. Ela vai cair sempre. Ela vai cair eternamente. Ela diz, atravessa a margem onde, onde eles não podem nos machucar. Agora estamos longe da superfície. Agora estamos longe da superfície. Veja. Essa queda aqui que eles estão narrando, ela é uma queda eterna. Ela nunca vai alcançar o fundo e isso... Fica muito claro para nós em Gênesis 3. Isso fica extremamente claro para nós no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia. Quando os nossos pais caíram das suas posições. Se nós pararmos para ver, na verdade, há muita semelhança desse filme com o capítulo, com o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Esse filme ele mostra um casal procurando a sua identidade, buscando a sua identidade em alguém que não é o Criador. A mesma coisa ocorreu com Adão e com Eva. A mesma coisa. Havia uma busca para preencher o coração. E eles não buscaram isso em Deus. Eles buscaram isso em outras coisas. E essa busca, ela é uma busca cíclica. Porque No momento você encontra o que você buscava, aí vem aquela descarga de dopamina, você fica feliz e depois vem de novo aquela bad, você fica mal e você busca de novo e isso é eternamente, eternamente, você está eternamente caindo. Por quê? Porque quando Adão desobedeceu o Criador, quando Adão desobedeceu a Deus, o que ocorreu? Ocorreu uma coisa trágica. A natureza dele mudou. E agora todos que vêm de Adão são feitos à imagem de Adão. Nós temos a imagem de Deus? Temos. Mas ela está borrada em nós. Só o que, que acontece? Os anseios pela eternidade, Deus não tirou da gente. Então, o que você é agora? Você é um ser caído com desejos eternos. Você entende isso. Você é um ser caído e limitado, mas com desejos que nada nesse mundo pode, pode preencher, os desejos continuam pulsando no seu coração, mas como agora você é um ser caído, você não vai buscar isso onde tem que ser buscado, você não vai buscar onde você deveria buscar o engraçado é que aqui a L, ela canta o seguinte, eu atravesso a margem, aonde eles não podem nos machucar. Ela acredita que essa queda está livrando ela, mas não está. Eu sei que dá a ideia de ficar longe, ah, talvez, dos holofotes, né, das pessoas, aonde você pode ser você aonde você não precisa interpretar um personagem e isso é uma segurança para esse casal só que a gente vê que não é assim só você ver o filme a queda não ajuda você a queda não vai ajudar você e eu pergunto, por que a gente luta contra isso? veja, por que a gente luta que nós estamos eternamente caindo? por que a gente luta? por que a gente nega isso? qual o motivo de negarmos essa verdade que estamos caindo? por que que a gente fica eu não, não tô, eu tô bem eu vi um vídeo agora da, da Beth Faria eu tô bem e eu fiz um aborto e tô bem tu vê ela assim que ela não tá bem você vê que ela ela não está bem nem um pouco, mas ela tem que confessar ela tem que confessar esse credo cultural porque o dogma da cultura é implacável e a religião secular não permite ateus não permite abandono da fé apostasia então ela tem que confessar uma coisa que não é e muitos aqui estão assim em primeiro lugar nós negamos isso porque isso fere o nosso orgulho, fere o orgulho da gente admitir que nós estamos caindo E uma coisa, se tem uma coisa que a gente é bom é em ser orgulhoso, e manter pose Em querer ser o bom, a gente não quer admitir que as coisas não são perfeitas na nossa casa Que as coisas não estão perfeitas nos nossos casamentos, que as coisas não estão perfeitas na nossa vida porque, afinal de contas, quinta-feira é dia de TBT. E eu tenho que postar uma coisa legal. Eu não vou postar uma coisa que não é legal. Eu tenho que ser uma pessoa muito legal. Eu tenho que ser uma pessoa querida. Em segundo lugar, nós negamos que estamos caindo porque isso mostra que nós não somos autosuficientes. E você foi criado para se enxergar como autosuficiente. Você foi criado para se enxergar como alguém que não precisa de ninguém, muitas meninas aqui se criaram ouvindo da mãe, tu não tem que depender de macho nenhum, muitos garotos aqui, homens foram criados ouvindo da mãe e do pai, parente é o filho, mulher tu encontra em qualquer lugar e você se vê como autosuficiente e quando você nota que você está caindo, você age com honestidade... Tá, pastor, mas o que que é o caindo? O que que é caindo? Como assim eu tô caindo? Cara, tu tá caindo completamente em tudo na tua vida, tu tá caindo. Em tudo. Tudo, 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 tudo. Ah, eu tô caindo, eu tô caindo fisicamente, sim. Eu tô caindo emocionalmente, sim. Veja, cara, veja, vamos fazer um, um, uma ilustração aqui, tá? Então, imagina comigo uma coisa chamada... Bacon. bacon, bacon, o bacon é um beijo de Deus na humanidade, o bacon é a graça de Deus, o bacon é o amor de Deus para uma sociedade pecadora e imunda, Deus escondeu o bacon no animal menos improvável, mas a gente achou, a gente achou, agora você imagina, vamos lá, um bolo de carne enrolado em bacon. Um bolo de carne e no meio desse, desse bolo de carne tem carne e bacon. E ele está enrolado com bacon. E ele é colocado, enrolado em um papel alumínio, ele é colocado dentro do forno. Tem alguma bebida gaseificada ali, da sua, a sua vontade, aquilo para diluir bem, assim, sabe? E você vai comer aquilo. Do outro lado nós temos alguém fit. Que não come essas coisas Alguém que come tapioca velho? Que bagulho bem ruim Eu vou declarar guerra contra a tapioca Tapioca não serve, tapioca é um negócio do inferno Tapioca tem índice glicêmico alto Não tem nada a ver Nada a ver, come bacon Bacon maior do que tapioca vou Fazer uma camiseta assim A roupa podia fazer uma camiseta assim Bacon maior do que tapioca Aí do lado você tem alguém que come tapioca de alguém que toma café descafeinado, de alguém que medita pela manhã, alguém fit, alguém tranquilo, alguém, alguém assim que, que faz caminhadas e yoga, yoga vegano. Você, você conhece alguém assim. O senso de humor de Deus é tão engraçado que ambas as pessoas vão morrer. Oh, alguém vai ter uma qualidade de vida melhor? Sim, óbvio que sim. Mas os dois estão caindo. Porque independente, independentemente do que a gente faz, a gente vai acabar indo para o mesmo lugar. Daqui a 100 anos, o pessoal que gosta de água saborizada, que seria uma água LGBT, <risos> vocês podem... Não é isso, Michael. Eu estou mentindo isso. Aonde já, já se viu água saborizada? Não tem sabor aquilo, porcaria nenhuma. Parece uma água que tomou num copo sujo. A minha mulher ama aquilo. Não, a, exato. Quem falou? Água de geladeira. A minha mulher ama aquilo. Garanto que tu também ama, né, Simone? Garanto que tu ama essas coisas. Tem bem a tua cara mesmo, Simone. A Thalita ama essas coisas. Ela, ela, ela pediu que eu comprasse, eu comprei para ela uma jarra. Paguei uma nota para uma jarra que segura as coisinhas lá embaixo, assim, ó, e bota aquelas frutas, assim, ó, aquela aquele gosto de água em copo de alguém que tomou suco. Daqui a 100 anos, quem tomou água saborizada, e quem aqui ó, tomou só Bud, <risos> vai estar tá todo mundo no mesmo lugar. A humanidade está caindo. E isso detona a gente, isso detona o pessoal que é vida louca, come bacon, não tá nem aí, vai morrer igual. E o pessoal que se cuida, o pessoal fit, o pessoal do whey protein, isso detona todo mundo, velho. A gente não é autossuficiente. Em terceiro, isso aqui gera uma incerteza no amanhã, você quer olhar, você quer saber que o amanhã vai estar... Tá Cara, vai estar te esperando Você quer que alguém venha e fale assim Amanhã você vai arrebentar Você que vem algum é coach e diga pra você Ah cara, o melhor está por vir E daí quando você sabe que você está caindo Isso gera uma incerteza Em quarto, isso não é motivacional Isso é totalmente desmotivacional Isso acaba com a tua motivação Em quinto, isso é perigoso não é só desmotivacional, mas como é perigoso. Você vai olhando para o futuro com incerteza. Isso pode trazer perigos para você. Em sexto, isso mostra que você está sozinho. Que em última instância não tem ninguém com você. Em sétimo, isso revela que você precisa de um salvador. E aí a gente começa a pensar, e agora? E agora? Porque se, se o que está sendo cantado aqui é o que a cultura admite sem admitir, tem algo muito sério ocorrendo com a gente, a gente precisa de alguém que salve a gente. O casal não pode se salvar, o Jackson não pode salvar a L, e a L não vai salvar o Jackson, e quem vê o filme sabe disso. Então, o que, que Jesus tem a dizer a esse mundo? O que, que Jesus tem a falar para eles? O que, que Jesus tem a falar para nós? Em primeiro lugar, Jesus diz, eu te ajudarei. Isaías, capítulo 41, verso 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Jesus é o salvador que chega quando todos foram embora. Jesus é o salvador que chega quando o efeito da cocaína acaba. Jesus é o salvador que chega quando o efeito da maconha vai embora, quando a, aquela brisa da maconha vai embora. Jesus é aquele que chega quando a ressaca se instala dentro do teu ser quando o efeito do álcool sumiu do teu organismo e só restou, sabe, um sentimento ruim dentro de você Jesus é aquele que chega quando os amigos não estão perto Jesus é aquele que estende a mão quando ninguém mais quer ajudar você Ele toma você pela sua mão direita e Ele diz para você, não tenha medo esse mundo quer colocar medo em você o segredo está aqui seu Deus, se Jesus for o teu Deus, se você colocar a sua fé em Jesus, Jesus vai estender a mão para você, Jesus vai segurar a sua mão com força, Ele vai agarrar você com força, e Ele vai arrancar você desse buraco. Eu ajudo você. E eu amo ver como que a Bíblia, ela é totalmente diferente do que a cultura mostra. A cultura mostra tudo meio sombreado, meio enigmático. A gente tem que prestar atenção na letra do negócio para tentar imaginar o que, que o cantor, o poeta, o que, que os artistas estão falando. E é um pouco por enigma. Aí vem Deus e diz, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita. Pô! Claro, direto. Ele salva você dessa existência focada em você. Ele liberta você de você. Porque nós estamos viciados em nós. É tudo sobre nós. A vida do ímpio não é tudo sobre Jesus. A vida do não cristão é tudo sobre ele. E essa vida focada em você vai destruir você. Porque você não é tão forte o suficiente para sustentar os teus próprios anseios. Então ele tem que libertar você de você. Ele liberta você dos demônios. Ele liberta você de todos aqueles que querem te escravizar. Escute isso aqui, cara. A vida que nós vivemos, ela é extremamente escravizadora. As coisas que estão se apresentando para nós, a cultura querem nos escravizar. As coisas que nós estamos vendo na cultura, elas querem trazer uma, escravi uma escravidão para a nossa existência. Então são drogas. Veja, quantos não entraram, não foram só fumar, dar um tapinha, sabe, pegar uma maconha, algo pequeno, e acabaram entrando por um caminho e não voltaram mais. Quantos entraram para o submundo do alcoolismo e não conseguiram sair mais? Ou quantos nesse momento estão colocando suas esperanças em uma carreira? E isso está os consumindo. Isso tem consumido eles. São os ídolos da nossa cultura. Nós precisamos de alguém que nos liberte disso. O que, o que Jesus está dizendo aqui em Isaías é, na hora da dor, na hora do desespero, na hora da desesperança, na hora do luto, na hora da incerteza, do medo, da angústia, quem ajuda de fato é ele. Quem ajuda de fato é ele. Quem estende a mão é ele. Em primeiro lugar, Jesus diz, eu te ajudarei. Em segundo lugar, ele diz, o meu amor é profundo. Leia comigo, Efésios. Capítulo de número. Capítulo de número 3, do verso 14 ao 18. Lê comigo aí. Isso aqui é uma oração de Paulo, tá bom? Escuta. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo está orando. Ok? Vocês estão comigo? Ok? Ok, ele está orando. Botou, dobrou de joelho, tá bom? De quem toda a família no céu e na terra recebe o nome? Nós recebemos o nome de Deus. tá bom? Olha o que, que ele vai pedir. Verso 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, como todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, aqui é do amor de Cristo, do amor de Deus. Escuta isso aqui, a cultura está caindo profundo, a cultura está em queda livre. O que, que nós precisamos? Nós precisamos de um amor profundo. Nós precisamos de um amor que nos alcance. A cultura está sendo afetada pelo que está externo, vocês se lembram da canção? Nos bons momentos, eu anseio por uma mudança. E nos maus momentos, eu tenho medo de mim mesmo. Ou seja, a circunstância afeta quem está dentro. Para Paulo, é o contrário. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Peço a Deus, verso 16. Que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Ou seja, ele ora por poder dentro de nós. Ele não ora por uma circunstância favorável. Ele não ora por uma circunstância melhor. Ele ora para que sejamos empoderados pelo Espírito Santo. A pergunta que fica é: Por que precisamos ser empoderados? Resposta: Porque não temos poder. Padre ah, é sério mesmo que tu vai, tu vai largar isso aí para nós. As pessoas pagam para isso assim. Cara, Cara, o óbvio tem que ser dito Olha para mim aqui Presta atenção Se Paulo está orando para que sejamos cheios do Espírito É porque não somos Se Paulo está orando para que tenhamos poder do Espírito É porque não temos Se Paulo está orando para que tenhamos esse poder no nosso íntimo Dentro de nós É porque quer, o que quer dizer é que dentro de nós, nós Em nós somos fracos Então o que a canção está cantando é verdade Daqueles que não tem Deus Aqueles que não tem Deus, as circunstâncias vão afetar eles profundamente. Então agora, Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante seu espírito no íntimo de cada um. Precisamos, porque somos fracos, porque o mundo é mau, existem demônios que querem nos destruir. Precisamos desse poder no íntimo e esse poder vai desembocar no quê? Verso 17: o que, que vai desembocar? E assim, a consequência, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo, Paulo ora, esse espírito vem dentro de nós, nos empodera, então Cristo passa a habitar dentro da gente. Escuta. Eu já indiquei esse livro, eu já emprestei para alguém, foi para ti Israel, tu já leu? dane-se Israel, me devolve esse livro, e se alguém quiser emprestado, em princípio Israel faz mil anos, tá? dane-se, você tem que ler o livro O Grande Abismo, do C.S. Lewis, ou O Grande Divórcio, que é a nova versão tem um ônibus na capa, eu queria, escuta só isso aqui, eu queria pagar para as pessoas lerem esse livro, eu queria ter grana, alguns livros eu queria poder assim, ó, cara, é o seguinte, eu vou te dar, 50 pila, 100 pila, para tu ler esse livro aí. Senta aí e lê. Toma e lê. Quem pegou? Pegou. Tá? Toma e lê. Vai. Lê esse negócio aí. Cara, o inferno que o... Ah, mas uns vão dizer que é purgatório. Dane-se. Purgatório, inferno. Tá? O inferno que o Lewis pinta nesse livro... Eu não vou contar o final do livro para vocês, óbvio mas o conceito, você, você vai saber em qualquer sinopse. O, o inferno, cara, deixa eu explicar para você, olha, olha para mim aqui. Eu sou um pregador old school, eu prego o evangelho desde 98. Já são, vai fazer 25 anos, um quarto de século pregando o evangelho. E para mim, fogo do inferno, sabe o que, que é? É fogo. Fogo é fogo. E eu, cara, nesses anos eu já li muita coisa sobre isso. Os teólogos, eles tentam argumentar que o fogo ali não é fogo, que, na verdade, aquilo é um negócio, é a culpa, queimando a existência da pessoa, e não sei o que, blá, 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 Mas quando tu pergunta para os caras, tá, mas o céu, o céu é, como, é, é, é literal? Não, o céu é. E o inferno? Não, não, o inferno não é literal. Eu acho engraçado isso, tá ligado? Eu acho engraçado. Então, sempre quando eu tenho uma boa explicação, escuta, sobre o inferno, que mostra que aquela aquela chama que Jesus fala não é bem a chama eu só acrescento a minha interpretação é fogo mais isso cara agora teve um livro que eu li que para mim a chama física se tornou pequena o Lewis Pinta que no inferno as pessoas serão as pessoas não não irão parar de pecar elas irão pecar eternamente e colher eternamente o fruto do pecado delas. Então, uma pessoa amargurada, ela vai ficar eternamente mais amargurada. E o pecado da amargura já traz o buraco da amargura na alma. Então, o livro vai mostrar aonde a amargura vai levando. O livro vai mostrar aonde os pecados vão levando as pessoas. E se você ama pecar, você cara, você não tem noção das consequências do pecado, e para o Lewis isso são as chamas, e cara, eu fiquei pensando nisso, eu disse, cara, isso seria terrível, porque é, é pecado em cima de pecado, e junto com o pecado, a consequência do pecado, em cima, em cima, e vindo aquele, aquele vazio da existência do pecado, e você peca para preencher e o vazio aumenta, aumenta, aumenta eternamente. Eternamente. Isso aqui é queda. O que o Liu escreve nesse livro é queda. Nós precisamos que alguém pare esse ciclo. Nós precisamos que alguém venha até nós. Nós precisamos que esse Cristo nos ame, que esse Cristo venha até nós e nos salve disso. Verso 18, então Cristo mora no nosso coração, isso para que com todos os santos vocês possam o quê? O quê? Compreender, aqui, com a cabeça, com a cabeça, você possa compreender, aí ele vai falar quatro coisas, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Vamos lá. O que, que é a largura do amor de Deus? O Shed dizia que largura está nos falando do alcance do amor de Deus. Alcança todo tipo de pessoa. Todas as nações, todas as etnias, todas, todos os tipos de pessoas do mundo todo a largura do amor de Deus, o cumprimento desse amor nos fala do tempo, desde o Éden até a volta de Jesus nunca houve, nunca haverá um período onde Deus não salvou pecadores por meio do evangelho, a altura, isso é óbvio, Shed diz que é porque vem do alto e a profundidade quer dizer que esse amor alcança os piores pecadores. Alcança os pecadores que estão nos piores lugares. Não existe lugar onde você esteja que Cristo não possa alcançar você. Talvez você está afundado no pecado, no vício. Talvez você fez coisas que você se arrepende. Você precisa de ajuda. Cristo estende a mão para você aqui essa manhã. Cristo salva você aqui essa manhã, Jesus é suficiente, ele é mais salvador do que você é pecador Ele tem mais condições de salvar do que você de pecar Cara, tem um texto da Bíblia que não está no meu esboço, eu queria muito ler com vocês Eu queria muito ler com vocês Para mim não tem um pecador mais desgraçado que esse cara na Bíblia Qual é o pior pecador da Bíblia na opinião de vocês aí? Hã? Quem falou isso aí, cara? Davi. Ah, mas cara ruim, né? Velho? Tem, tem cara pior que ele, velho. Judas. É, é, Esse aí tá dentro. Qual o pior pecador? Ah, Paulo. Paulo disse: Eu sou o pior dos pecadores. Velho, eu tenho um cara pra mim. Não sei. Você pode ficar, o cara ficar com Davi ali, o outro fica com. Conjuras para mim, ninguém é pior do que Manassés. Olha a segundo Crônicas comigo. Capítulo de número 33, rapidão aí, velho. Segundo segundo Crônicas 33, verso 1. Filho de Ezequias. Cara, não tem, para mim não tem. Nós podemos fazer aqui um fazer um, né, um bolão aqui para mim esse cara ganha, não, mas abre mesmo aí, pô pastor, segundo crônicas, pastor é fogo, né? não dá para deixar falar, nós estávamos falando de shallow now, o cara já largou nós em crônicas, pô daqui a pouco entra em Levítico, bora, segundo crônicas capítulo 33 verso 1, segundo crônicas 33 1, diz assim, Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cara, o cara com 12 anos já era um desgraçado. Cara, ele, ele era uma colical que naquele filme, O Anjo Malvado. Você se lembra? Você se lembra? Tu não lembra, Michael? Tu não tinha TV, Michael? Tu não tinha TV? Verso 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstru... Agora vamos lá o que ele fez. Reconstruiu os lugares altos que Ezequiel, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos balins, balins são demônios, fez postes da deusa Azerá, outro demônio, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, prostrou-se a demônios, edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, meu nome, para sempre, também edificou altares a todo o exército dos céus, dos dois átrios, da casa do Senhor, o cara profanou a igreja. Ele queimou seus filhos, ah, escute isso aqui, ele era um abortista. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Benrinon. Adivinhava pelas nuvens, pessoal que vê horóscopo aí. Era goreiro, praticava feitiçaria e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito, na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ele colocou uma imagem de demônios dentro da igreja. E não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei. Os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Verso 9. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Lembra dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, dos lalaeus? Vocês lembram disso aí? Povo desgraçado, povo que fazia um monte de porcaria. O cronista está dizendo para nós aqui que Manassés tornou o povo de Deus pior do que esses povos. Pior que esses povos Verso de número 10 O Senhor falou a Manassés e ao seu povo O que, que diz o texto? Porém, eles não deram ouvido Normal, né? O cara faz tudo isso e não quer ouvir Verso 11 Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria Que prenderam Manassés com Com ganchos os caras enfiavam gancho no nariz do cara. Os caras prendiam gancho nas partes do cara. Os caras iam arrastando o cara como um animal. O que, que Deus estava dizendo? Deus estava domando ele ali, velho. Ele era um bicho indomável. Colocaram ganchos, amarraram no concorrentes e os levaram para a Babilônia. Aí verso 12. Não, não, verso 12. Não, verso 12 é um abuso da graça. O verso 12 é um abuso da graça de Deus. Verso 12. Ele angustiado. <risos> o que ele fez, Maria Ele suplicou ao Senhor. Seu Deus. E muito se humilhou diante de Deus e de seus pais. Orou ao Senhor. <risos> Cara, isso aqui é... E o Senhor se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino, então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus o texto não diz como é que ele volta, depois da continuação eu não vou ler, vai mostrar o que Manassés fez de bom, veja cara, esse cara era um podre, esse cara era um imundo, ele fez as piores coisas ele não ouviu os profetas, ele não ouviu, ele era o pior dos pecadores, ele levou o povo todo a se desviar, então quando ele foi levado para a Síria, por aquele império da época, lá naquela prisão, lá naquele cárcere, ele lembrou de Deus, e lá ele viu a profundidade do amor de Cristo, que ama o pior dos pecadores, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, o amor de Deus é profundo por você. O que Jesus disse para você aqui, é que o amor dele é profundo por você. É profundo. Em último. Em terceiro lugar, eu preencho o vazio da tua vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 3. Aí, o próximo versículo. O verso 19. Ok? E conhecer... O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda o quê? De toda o quê? Plenitude de Deus. Veja uma coisa. Em primeiro, no verso de número 18, Paulo fala que nós temos que compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Agora ele fala que nós temos que conhecer. Agora não é só uma compreensão intelectual. Agora envolve experimentar. Depois de conhe... depois de, de compreender, a gente precisa compre a gente precisa conhecer. A gente tem que ter essa experiência com esse amor e isso vai nos encher do amor de Deus e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem o que cheios de toda a plenitude de Deus, a cantora não estava falando que há um vazio, estava ou não estava gente, tem um vazio, o mundo reclama desse vazio existencial, o que, que Paulo está falando aqui, sobre um enchimento, um enchimento de Deus, é assim que se preenche o vazio, Ellie. é assim Lady Gaga, que nós preenchemos o vazio, Aqui, veja, deixa eu contar um negocinho para vocês aqui. É uma coisa muito fera isso aqui. Efésios fala que a trindade nos enche. Olha comigo aqui. Capítulo 1, verso 22 e 23. Esse texto aqui é brutal e, por favor, não joguem pedras em mim. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a igreja a qual é o seu corpo, corpo de quem? de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, presta atenção, capítulo 1, verso 22 e verso 23, fala que Cristo é esse que preenche todas as coisas no capítulo 3 verso 19 Paulo fala que o Pai enche todas as coisas No capítulo 5, verso 18 Fala para não nos embriagarmos com vinho em que há contenda Mas encher-nos do que? Do Espírito O que Paulo está dizendo no capítulo 1 é que Jesus preenche No capítulo 13 é que o Pai preenche E no capítulo 5 é que o Espírito Santo preenche Essa obra de enchimento Para pre, preencher esse buraco que tem no nosso coração é uma obra que toda a trindade faz por quê? porque é uma obra para Deus e talvez você está aqui e você tá, mas o que é trindade? pergunta simples, pergunta básica pergunta tranquila velho, ah, vamos lá o nosso Deus, o Deus da Bíblia ele é um Deus trino como trino, pastor? são três deuses Uh, não Tá, mas o pai é Deus? É O filho é Deus? É E o Espírito Santo? Ah, ele não é Deus Ele é também Então tem três deuses Não Ah, então quer dizer que o pai é o filho E o filho é o Espírito, é tudo a mesma coisa Não O pai não é o filho O filho não é o Espírito E o Espírito não é o pai então, mas... o pai sozinho é Deus, sim o filho sozinho é Deus, sim e o espírito sozinho é Deus, Fim. Sim, 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 sim tá, mas, então como é que fica? é muito difícil, pastor, de entender é tá falando de Deus, né? está falando de Deus está falando de Deus o que a Bíblia nos apresenta é que existe uma essência então, existe um Deus e essa essência, esse Deus ele possui três pessoas O problema é que nós atribuímos pessoalidade à corporalidade E não há necessidade de termos corporalidade para termos pessoalidade Dentro dessa mesma essência nós temos três pessoas E como que elas se comunicam, isso é um mistério para nós Mas existe apenas um Deus Apenas um Deus E esse Deus se manifesta em três pessoas distintas distintas. Veja, Calvino vai dizer um negócio aqui desse versículo do capítulo 1, escandaloso, escandaloso. E eu vou ler para vocês aqui, porque eu gosto de treta. Mas eu estou falando que foi ele, não foi eu que disse, tá? Deus me lhe falar um negócio desse aqui. Calvino diz o seguinte, aqui, aqui, nós temos a mais elevada honra da igreja. Até que Ele, Cristo, esteja unido a nós, o Filho de Deus se considera em alguma medida imperfeito. Uau! Que gloriosa consolação recebemos ao ouvir que, enquanto Ele não nos tiver como um só corpo com Ele, não estará completo em todas as suas partes olha isso, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo a igreja, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas você tem noção disso aqui, velho que Paulo está falando que coisa escandalosa é isso a igreja se torna a plenitude de Cristo o que, que é isso, cara? Cristo ama o povo dele com amor brutal e violento. Ele não vai ficar longe de você na eternidade. Ele busca você no meio da sua vida problemática e cheia de caos e crises da qual você se envolveu. Ele estende a mão para você. Ele ama você. Ele ama você de um jeito que você não tem noção. Ele provou o esvaziamento para que você não prove esse vazio. A Bíblia diz que Cristo se esvaziou da sua glória. Na cruz, ele foi abandonado pelo Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele prova esse vazio para que você não fique vazio. Para que você seja preenchido. Ele preenche não apenas a existência cósmica, mas ele também preenche o vazio da alma do homem. Você precisa experimentar esse Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, encerrando. Ontem. A Isabel estava vendo, pediu para ver um desenho ontem. E a gente botou um desenho. Ela gosta muito da Moranguinho. São quatro capítulos e ela vê aquilo. Né? E ela gosta muito, muito de um desenho de um ratinho. Eu não sei o nome lá, está que sabe. Tem um ratinho. E ela gosta muito daquele desenho. E ela fala, papai, eu quero ver o ratinho. A gente bota o desenho para ela lá. Aí eu estava trabalhando no sermão. Como eu fiquei doente, essa semana atrasou meu trabalho, eu estava trabalhando no sermão. E daí ela gritou lá de baixo, ela disse assim, mamãe, eu quero um hambúrguer. Eu queria um hambúrguer. Aí eu falei, o quê, minha filha? Ela, papai, papai, eu queria comer um hambúrguer vendo o desenho. E a Thalita veio pronta para dizer não. Mãe, que Deus é pai eu olhei pra ela e disse, minha filho, o que que tu quer? tu quer um hambúrguer? tu quer com batata frita? eu quero papai tu quer suco ou tu quer refrigerante? Eu quero suco papai eu disse, eu vou ver quanto que tá um um McLunch feliz no iFood porque a primeira coisa da gente, muitas vezes com os nossos filhos é dizer não e ela ouve não o tempo todo na rua, você até pode, ah, vão comer alguma coisa, sabe? Mas, assim, eu não me lembro de alguma vez que a minha filha pediu alguma coisa em casa. Ela vai fazer quatro anos. E ela prontamente foi atendida. Eu disse assim, cara, hoje quer um hambúrguer, minha filha? Vai comer. Vai comer. Aí eu vi ali, aí eu pedi para entregar um McLanche feliz. Aí chegou, eu disse, meu amor, chegou o teu, o, o teu hambúrguer da pausa aqui, dei pausa. Ela desceu, arrumei para ela, para ela comer. E ela tava ali comendo as batatinhas, tomando suquinho de uva, que ela ama suco de uva, e comendo aquele hambúrguerzinho triste do, do McLanche Feliz, que com certeza nem no inferno tem aquele negócio tão horrível. E ela estava feliz da vida comendo aquilo. E eu fiquei olhando ela. Sabe, mas ela... Ela não me deu, assim, tanta moral, assim, tipo, eu já sabia. Ela não ficou, assim, obrigado, pai, eu pedi aqui, e o senhor atendeu de, de primeiro. abre Ela não ela só, obrigada, papai. E já seguiu assim, comendo ali. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava mais feliz vendo ela comer do que ela. Eu estava muito mais feliz do que ela. Eu estava muito mais feliz do que ela. Vendo ela comer aquela batatinha. Tomando aquele suco que ela gosta, ela ama suco de uva, e eu vendo ela tomar aquele suco, comendo aquela, aquele hambúrguerzinho, e ela comendo bem quietinha aquilo, e eu estava alegre, então veio dentro da minha alma assim, aqui dentro, é assim que Deus Pai me ama. O Pai tem prazer em abençoar a gente, às vezes, você quer é Pai? Eu não é, Cássia? A gente tem que dizer não, às vezes. Mas a gente não tem prazer em dizer não. A gente só quer dizer sim. Às vezes a gente tem que falar não para os filhos. Ou porque a gente não tem. Ou porque eles não, não estão prontos para ganhar certas coisas. O nosso Deus, ele tem tudo. Então, quando ele não nos dá, é porque aquilo não vai nos fazer bem. Ou não é o momento de recebermos aquilo. Mas, o prazer de Deus a vontade de prazer, o que deixa Deus feliz, é doar, é abençoar, deixa eu te explicar isso aqui, talvez a tua vida está muito difícil, você entrou aqui e a tua vida está bem complicada financeiramente, emocionalmente, talvez a tua vida espiritual, você está caindo, a música literalmente está cantando a tua vida, talvez a tua vida está dessa forma, eu vim aqui para lembrar você que tem um Deus que resgata você lá embaixo, que alcança você lá embaixo, que o amor dele é profundo, ele busca você aonde, cara, muitas pessoas não iriam. Ele ama você, ele ama doar para você, ele ama, ele, 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 é, ele é bondoso para você. Ele não está sacaneando o teu futuro, cara. Ele não está planejando algo para destruir você. Ele não está planejando algo para acabar com a tua fé. Pelo contrário, tudo que ele tem planejado na tua vida é para fortalecer a tua fé. Ele quer você com uma fé vigorosa. Ele quer você cheio do Espírito. Ele quer trabalhar em você. Ele ama você. Talvez as coisas estão bem complicadas na tua vida hoje. Talvez as coisas estão bem, bem difíceis para você hoje. Eu vim aqui falar de um Deus... Que ama com amor profundo, que resgata pecadores, que estende a mão e se você estiver num charco de lodo misturado com muitas desgraças Ele não tem medo de sujar a mão dele e resgatar você com um braço forte, ele ama você, ele tem um futuro de bênção para você ele tem um bom amanhã para você, ainda que tenham dores, ainda que tenham dificuldades, ainda que o amanhã apresente lágrimas para nós, Cristo vai ser suficiente para você e para mim, porque Ele é a expressão exata do amor do Pai, o Pai ama você, o Pai ama você. Então, o que Cristo tem a dizer ao mundo pós-moderno, eu sou a resposta para toda a tua busca. Você busca, busca, busca. Cristo é a resposta para você. Jesus é a resposta. Em Cristo, toda busca se encerra. Eu gostaria muito nesse momento de orar por você. Depois nós vamos responder esse sermão. Eu peço nesse momento que você feche seus olhos. Aleluia. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento pelos destinos que estão aqui diante de mim. Eu vejo aqui muitas eternidades se apresentando aqui. Nós temos eternidades e eternidades aqui que estão sendo colocadas diante de muitas pessoas aqui. Eu peço que o Senhor gere fé nesses corações. Eu peço que todos os pensamentos diabólicos sejam repreendidos agora. Todo medo no coração. Porque o espírito do medo tenta atacar para impedir com que as pessoas optem e te escolham e sigam o Senhor. As pessoas são muitas vezes presas por espíritos demoníacos, Senhor. Que colocam pensamentos de incertezas. Nesses momentos em seus corações Por favor, Senhor Expulsa esses espíritos Expulsa esses pensamentos Expulsa toda a culpa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que haja nesse momento salvação, Senhor Transformação Que haja graça, que haja perdão Que haja misericórdia Aleluia Salva aqui, Senhor. Salva, cura enfermidades aqui. O Senhor Deus está curando agora. O Senhor Deus está curando agora. A sua mão está arrancando enfermidades nesse momento. Ele cura você agora. Ele cura você agora, nesse momento. Aleluia. Cura aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Santo de Jesus Sopra aqui, Divino Espírito Sopra aqui, Divino Espírito Sopra aqui, Divino Espírito Sopra 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 Faz um exército se levantar aqui Desses ossos secos Faz um exército se levantar aqui Essa manhã Aleluia faz um exército poderoso se levantar aqui e mudar as ações, faz algo poderoso aqui Senhor, em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Olha aqui para mim, nós vamos responder esse sermão de três formas Em primeiro lugar, nós vamos cantar a Jesus nós vamos, nós vamos invadir o mundo espiritual cantando a Jesus Os demônios não querem que você cante, os demônios não querem que você louve Muitas cadeias, muitas correntes vão cair aqui enquanto você cantar Nessas canções antes do final do culto cadeias vão cair, escuta o que eu estou falando aqui gente, isso aqui não é uma palavra solta, não é uma bobagem que eu estou falando, cadeias vão cair enquanto você estiver cantando aqui, cante, cante a Jesus, em segundo lugar, nós vamos beber, comer do Senhor, nós vamos comer e beber de Deus, nós vamos provar Deus aqui, nós estaremos participando do sacramento, do santo sacramento da ceia do Senhor aqui, o que é sacramento, é um sinal visível, de uma graça invisível, nós teremos dois irmãos aqui, mais dois irmãos desse lado, com pão, com vinho e suco, você vai sair do seu lugar, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai confessar os seus pecados, isso aqui é muito importante, que seja feito dessa forma, você vai pedir, Senhor eu quero participar da ceia de forma digna, e a dignidade que Paulo fala em Corinto, está ligado a discernir o corpo de Cristo, entender que a igreja é o corpo de Jesus, não desprezar o corpo de Cristo, a igreja, você vai sair, você vai caminhar, escuta aqui pelo corredor, presta atenção aqui irmãos, você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho, cálice bronze, ou no suco, no cálice dourado, e você vai estar comendo e bebendo de Deus. Quem participa disso? Aqueles que estão em Cristo, quem congrega em alguma igreja, ou quem aceitou Jesus e está esperando o batismo. Aceitou Jesus, não se batizou ainda, e vai se batizar, vai confessar Jesus. Você já pode participar desse momento conosco. Em terceiro lugar, nós vamos servir ao Senhor, com uma boa oferta e dízimos aqui nessa manhã. Veja, nós precisamos pagar o aluguel de canoas amanhã. Faltam R$ 7.500. Cara, essa quantia é ridícula para pagarmos o aluguel de, de uma localidade. Nós, não, nunca, ever, nós nunca atrasamos o aluguel de canoas. Nós nunca atrasamos o aluguel de canoas e nós não vamos atrasar dessa vez. Nós vamos... Escuta aqui o que eu estou dizendo aqui, gente. Muito movimento aí, por favor. Olhem para mim. Olhem para mim aqui, gente. Esperar os irmãos se acalmar aí. Por favor. Quem puder esperar para ir no banheiro. Espera. olha para mim aqui, gente. Nós, nós. Hoje, saindo aqui do culto, nós vamos direto para minha casa. Pastor Everton, Mariane, Pastor Maicon, Assuna, as crianças pastor Daniel está no Nordeste até o início de novembro. ok? Então, nós vamos lá, vamos ter o nosso GC. Faz tempo que a gente não tem as crianças muito doentes. Nós vamos ter o nosso GC. Às quatro horas da tarde, eu estarei indo para Novo Hamburgo e eu vou me encontrar com os homens da localidade lá de Novo Hamburgo, da região lá de Novo Hamburgo. Veja, nós queremos plantar uma extensão da vintage em Novo Hamburgo, nós queremos começar a igreja em Novo Hamburgo, e nós temos alguns uh, desafios, e deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu achar minha conversa com o Michael aqui, bom, achei, há um prédio muito bom em Novo Hamburgo para nós alugarmos. O valor desse prédio, quanto está o valor do aluguel de Canoas, Ever? Agora, o valor do aluguel de Canoas está em 10 mil reais. Somando com o nosso aluguel aqui, nós estamos pagando de aluguel só dos dois prédios, praticamente 25 mil reais. Fora as outras taxas, né Ever? 28 mil com tudo, né? Nós estamos pagando esses dois prédios 28 mil. Nós temos um prédio, eu larguei no grupo da igreja, escuta aqui. Fabuloso em Novo Hamburgo por 4 mil reais. Só que para inaugurarmos a igreja lá não é 4 mil, que dera fosse, neve Que dera fosse, não é 4 mil. Uh, mas beleza, vamos dar prosseguimento, vamos ir namorando, vamos ir orando, vamos, vamos dando um passo de cada vez, né? Que nem no boxe, você né, vai indo, pão, passo, vai, progressão. Aí eu estava conversando com o Michael, eu disse, o Michael faz o seguinte, escreve, ele disse, Jack, o que nós vamos mandar de proposta lá para o cara do prédio? só. manda essa proposta aqui para ele, e vamos ver, vamos ver, proposta não é ofensa, eu fiz a proposta mais canalha da vida, sabe? Daí eu mandei para ele lá, os primeiros três meses, dois mil, os, os segundo, o, os próximos três meses, para fechar seis, 3 mil. E depois, do sétimo mês em diante, 4 mil. Aí o cara disse, não. Daí ele mandou uma contraproposta. Os primeiros três meses, 2,500. Segundo três meses que eu pedi 3 mil, ele botou 2,800. Tipo, pra mostrar que é ele que manda. Não entendi isso, cara. Não entendi isso aqui, cara. Sério, eu não entendi. Entendeu, Everton? O, pro, o, tre, o, o mês 3, 4, 5, 6, era para pagar 3 mil. E ele botou, não, 2,800. E daí, do sétimo mês em diante, 4 mil. Eu, tá bom, né? Então, veja. Ontem, uma irmã, um casal, eles vieram. E eles estavam dando 500 reais de dízimo na vintage. E eles fizeram um propósito de dizimar, todo mês, dois mil reais. Dois mil reais. Uma irmã da internet, não congrega aqui, disse que vai começar, já mandou mil reais, vai mandar mil reais todos os meses para a plantação de igreja. Uh, nós já temos os dois e quinhentos, mas falta muitas outras coisas para inaugurarmos. Nós estamos gravando um vídeo que vai subir terça-feira, eu acho, o Mike Nós já começamos hoje, eu gravei ele na rua, já falei um pouco sobre isso. Nós vamos levantar pessoas que vão estar uh, nos ajudando nisso pela internet. Tá? Em pouco tempo, muitas pessoas de Novo Hamburgo, cara, eu recebi mais mensagens de pessoas de Novo Hamburgo dizendo, eu quero visitar a Vintage aqui em Novo Hamburgo. Quando é que vocês vão... Mandaram essa semana. Não, mandaram ontem para mim. A igreja vai ter como se pagar se sustentar, mas nós temos que dar esse passo, só que nós não temos esse dinheiro, nós precisamos que isso seja levantado, que isso seja, e para isso, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos do poder do Espírito, o poder do Espírito não é aquilo que enche a gente só para pregar, para para proclama, proclamação, para o querigma de Deus, o poder do Espírito é aquilo que vem e enche o nosso coração de fé, para colocarmos na salvação, na oferta, nos dízimos, para que a obra de Deus avance, você precisa de poder de Deus para contribuir, nós precisamos, quanto mais cheio do Espírito um cristão é, mais a contribuição dele avança com confiança, ele pode fazer sacrifícios diante de Deus, ele pode colocar, Senhor, aqui está esse valor, eu estou tirando aqui para o Senhor. Eu estou investindo na Tua obra. E o Espírito Santo pode se mover aqui poderosamente nessa manhã. Eu creio que nós vamos ter uma oferta exponencial essa manhã. Não apenas para pagarmos o aluguel de canoas. Mas como um sinal que Deus está abrindo essa porta em Novo Hamburgo. E isso não é uma obra minha isso não é uma obra humana, porque se esse passo for meu, eu quero que isso acabe, eu não quero dar esse passo sozinho, eu quero dar esse passo no poder do Espírito, no poder do Espírito, e se o Espírito está conosco, os recursos estarão conosco, eu quero que você seja ousado no momento de ofertar, eu quero que você repreenda os demônios que vêm e falam para você. Escuta aqui, meus irmãos. Olha aqui para mim. E eu estou falando aqui com as pessoas que não têm sido generosas. Eu não estou me dirigindo nesse momento aquelas pessoas que recorrentemente têm sido generosas. É com você que tem sido sempre cauteloso com as suas finanças e nunca você viveu, cara, eu, eu, eu fico pensando, como que alguém vive uma vida cristã, sem nunca ousar pregar o evangelho, sem nunca ousar dar uma grande oferta, como que a pessoa vive a vida, passa por essa vida com Jesus, sem experimentar isso, vida cristã é aventura, é com você, esse dinheiro não é para pastor, e antes fosse, mas não é, esse dinheiro, não é, esse dinheiro é para plantarmos uma extensão da nossa igreja. Ok? Querendo o Senhor, o nosso culto vai ser nos domingos. No finalzinho da tarde, início da noite em Novo Hamburgo. Isso é um sonho. Só que nós precisamos de dinheiro. Vamos lá, Everton, vamos aqui por cima. Nós precisamos de dinheiro para o seguro fiança. Nós precisamos de o seguro do prédio. prédio. Precisamos de dinheiro da limpeza, da luz, da água. Precisamos de dinheiro para arrumar o KIDS, alguma coisa do KIDS. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E dinheiro recorrente. Todos os meses. Só que Deus pode dar. Deus tem todo o recurso com Ele. Amém, meus irmãos? Eu estou encorajado. Se Deus tem falado com você, se Deus tem tocado em algumas pessoas aqui, Escuta o que eu estou falando. O Espírito Santo toca em corações aqui. Se Deus tem tocado no seu coração, se, se Deus tem tocado para você aumentar o seu dízimo, aumentar a sua previsão de oferta, procure os irmãos aqui após o culto. Procure os irmãos. Diga assim, Deus tocou no meu coração. O Senhor Deus quer fazer essa obra. E Deus tocou na minha vida. E eu vou fazer isso. Se alguém da internet que está ouvindo essa pregação ou vai ouvir essa gravação aqui, e Deus tem tocado no seu coração para ombrear essa causa aqui no estado menos evangelizado da Federação Brasileira. Nos procure, nos chame. Amém? Quando a banda cantar, você fica de pé e canta junto. Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja. Eu oro pelo teu rebanho. Que a fé aqui, Senhor, venha ser a marca dos corações aqui essa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja confiança, que haja confiança no Deus que provê, que haja confiança no Deus que entrega, que haja confiança no Deus que está guardando a retaguarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja Senhor, ousadia aqui, que haja uma oferta, dízimos exponenciais para o avanço da tua obra, não é para nós, para o avanço da tua obra Para que teu nome seja conhecido Para que teu nome seja celebrado Para que teu nome seja reverenciado Para que teu nome seja amado Em nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade Do santo, bendito E maravilhoso nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia O Senhor Deus está aqui meus irmãos o Senhor Deus está aqui, poderoso Reinando glorioso no nosso meio O Senhor Deus está aqui Glorifique e exalte ao nome dele Pai, abençoa teu povo que vai ofertar Abençoa teu povo que quer que tua obra avance Abençoa teu povo, abençoa esse irmão, essa irmã, Senhor Que vai se comprometer para que o reino de Deus avance sobre essa terra No nome de Jesus no nome de Jesus. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Ore, 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 ore. Glorifica é o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o, de Bendito seja o sangue de Jesus. O sangue de Jesus verte aqui. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos cantar agora. Você vai ficar de pé aplaudindo ao nome de Jesus. E você vai cantar conosco o Castelo Forte. Aplauda. Aplauda ao nome de Jesus.